0: Bon retour parmi nous aux côtés des enfants d'Israël dans le désert. La dernière fois, nous avons eu un aperçu de la grâce remarquable de Dieu et de la restauration de son alliance avec le peuple, malgré l'énormité de leur péché contre lui. Aujourd'hui, alors que les enfants d'Israël se mettent à exécuter la construction du tabernacle ordonné par Dieu, nous verrons à nouveau comment la grâce de Dieu permet au peuple d'accomplir de grandes choses pour lui, s'il veut bien le servir humblement. Allons-y! Bethsalel et Ooliab sont les hommes à qui Dieu a confié la responsabilité de diriger la construction du tabernacle. On ne sait pas grand-chose de ces hommes, si ce n'est leur lignée. Pour autant que nous le sachions, il ne s'agissait pas des hommes qui possédaient déjà des compétences particulières en matière de construction. Au chapitre 35, verset 31, Moïse informe le peuple que Dieu l'a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchasser, de travailler le bois, et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Non seulement Beth-salel possédait les compétences nécessaires pour travailler, mais il a également reçu la capacité d'enseigner aux autres comment faire le travail. Il serait bon que nous fassions une pause et que nous réfléchissons aux différentes tâches que Dieu nous appelle à accomplir chaque jour. Considérons-nous ces ministères comme désignés par Dieu Cherchons-nous à utiliser les talents que Dieu nous a donnés pour accomplir sa volonté? Enseignons-nous aux autres à servir et montrons-nous l'exemple de ce à quoi ressemble un service dévoué à Dieu? Les capacités que Dieu nous a données lui appartiennent certainement. Ce que nous faisons pour le Seigneur devrait être animé par les dons qu'il nous a donnés en premier. Non seulement Dieu a utilisé ces deux hommes, mais il a aussi appelé d'autres hommes à venir à leur côté pour aider à la construction du tabernacle. Au chapitre 36, verset 2, nous lisons « Moïse appela Bethsalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. » Betsalel et Oholiab n'étaient pas les seuls à faire le travail. Dieu a appelé d'autres hommes qui étaient non seulement compétents, mais aussi volontaires. ne négligeons jamais l'idée que Dieu nous équipe, mais que nous devons être prêts à nous soumettre à l'appel du Seigneur. Ces hommes se sont d'abord consacrés au Seigneur, puis à la tâche qui leur était confiée. Ils ne pouvaient rien faire sans le matériel nécessaire à leur travail. Les enfants d'Israël ont répondu à l'appel de Moïse pour des offrandes. Ils donnèrent volontiers les matériaux que Dieu leur avait donnés lorsqu'ils avaient fui l'Égypte. Au verset 3, nous lisons, « Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Lorsque les gens sont enfin montés à bord, ils sont montés à bord jusqu'au bout. En fait, il y eut tellement d'offrandes que les hommes ont finalement dû refuser des cadeaux tellement qu'il y en avait. Je ne connais pas beaucoup d'églises où les pasteurs doivent cesser d'accepter des offrandes, mais c'était le cas ici. Il est incroyable de penser à toutes les richesses que Dieu avait accordées au peuple lorsqu'il a quitté l'Égypte. Il y en avait plus qu'il n'en fallait pour accomplir la tâche. Dieu avait vraiment pourvu en abondance à leurs besoins avant même qu'ils ne sachent qu'ils en avaient besoin. Que Dieu m'aide à me souvenir de cela lorsque j'attends qu'il réponde à mon prochain besoin. Dieu a en réserve des ressources abondantes qui sont constamment à sa disposition. Serais-je prête à lui faire confiance pour répondre à mes besoins? Les deux chapitres suivants décrivent la construction du tabernacle par Dieu. Nous pouvons tirer plusieurs leçons de ces chapitres. Tout d'abord, il nous rappelle que Dieu est un Dieu d'ordre et de précision. Il ne néglige aucun détail. Il a été très précis dans ses instructions. Deuxièmement, nous voyons que le peuple n'a pas pris de liberté avec les modèles établis par Dieu. Tout a été achevé exactement comme Dieu l'avait indiqué à Moïse. Le symbolisme et les images que Dieu voulait rappeler au peuple étaient présents dans la construction. Rien n'a été modifié, dissimulé ou considéré comme moins important. Alors que nous pourrions être tentés, lors de la lecture, de survoler les détails, souvenons-nous que Dieu attendait du peuple qu'il fasse attention aux détails et qu'il recréait parfaitement ses plans. Dieu a également des plans spécifiques pour nous, nous serions bien avisés de prêter attention aux moindres détails de sa parole et de ne pas passer à côté de la moindre de ses instructions. Alors que nous terminons aujourd'hui, soyons encouragés tous ensemble de l'œuvre magnifique que Dieu a réalisée par les mains de ses serviteurs. Les personnes qui ont contribué à la construction pouvaient être satisfaites du travail accompli. Ceux qui avaient fourni les matériaux ont pu voir leur contribution au tabernacle. En fin de compte, lorsque les gens ont travaillé ensemble, ils ont pu créer une belle demeure pour le Seigneur. Les chiffres donnés à la fin du chapitre 38 représentent une somme considérable. L'argent fourni par le peuple lors du recensement était plus que suffisant pour les besoins de construction du tabernacle. L'œuvre de Dieu avait été magnifiquement conçue et exécutée. C'était une habitation digne de la demeure temporaire de Dieu avec les hommes. N'oublions pas que Dieu nous a également établis, nous ses enfants, pour être sa demeure ici sur terre. Ne négligeons pas nos tabernacles, mais prenons soin de nous en nous suivant les instructions de Dieu pour notre vie. Aucun détail ne lui échappe puissions-nous être disposés à mettre notre corps à son service et à permettre à sa présence de briller dans notre vie. À la prochaine!